0: Krásné dopoledne, ještě pořád dopoledne. Je tady krásně cítit taková ta atmosféra toho očekávání, co všechno ten dnešní den přinese, co se mně podaří koupit, co prodám, co dobrého sním, jestli ještě dostanu nějaké jídlo, než se tam všichni přede mnou vrhnou. A to všechno je spojené s takovou velice silnou myšlenkou o které bych chtěl dneska mluvit. Víte, každý z nás, a je jedno, jestli jsme věřící lidé, nebo jestli jsme nevěřící lidé, máme v sobě velikánskou touhu. Toužíme prožívat dobro. Toužíme prožívat dotek lásky, zájmu od lidí kolem nás. Je to něco, co se stále v nás probouzí a někdy, i když máme pocit, že už to tam není, tak se to znovu vynoří. A já věřím, že důvod, proč to tak je, je ten, že pán Bůh si dal dost záležet na tom, když tvořil člověka a něco ze sebe otiskl do nás. Otiskl do nás krásu věcí, krásu dobroty, krásu lásky a když ji sami neprožíváme, tak nějak vnitřně chřadneme. A jeden z těch způsobů, jak my můžeme prožívat právě tu boží dobrotu a ten boží projev lásky je štědrost. A štědrost není jenom ze strany od Pána Boha, ale štědrost je něco, co vlastně se od něho učíme. Jako kdyby ten odraz Boha v nás, v lidech, a znovu chci zdůraznit, do nej, jedno, jestli si věřící nebo si nevěřící, protože prostě Pán Boh se do nás otiskl. A je to někdy překvapující, jaké, jaké motivy a věci nás někdy posouvají a, a ovlivňují a člověk si klade ty otázky, kde se to ve mně bere pořád? Ten nejsilnější příběh, který asi je o štědrosti, je napsaný v Bibli Jirka Houšo tady v té modlitbě citoval a je to zmíněno v Janově Evangelu ve třetí kapitole v 16. verši, což je pravděpodobně asi nejznámější verš Bible, který dokonce, když se někdy vy sportovci díváte na stadiony velkých fotbalových zápasů, tam Někde tam je John 3.16 vždycky napsaný a někdo to tam s transparentem ten drží. Je to proto, že to je nejsilnější prohlášení štědrosti, které asi kdy zazní a zaznělo. A je tam napsané, nebo tak Bůh miloval svět. Můžeš tam vložit své jméno. Tak Bůh miloval mě, že dal svého jediného syna, aby ten, který v něho uvěří, už nemusel zahynout, ale dostal věčný život. To dal je projev štědrosti. Štědrosti, která dává tu nejvyšší lačku. Štědrosti jejich charakteristikou je láska. Ale láska, která je nesobecká. Víte, naše štědrost častokrát bývá ovlivněna různými motivy, A já bych dneska chtěl trošku se dotknout toho, co vlastně Bible o štědrosti říká, jak ji rozumím a trošku nás možná někam posunout, nebo nás vyzvat, nebo nás vyprovokovat, možná trochu zastavit, abychom si položili otázku, jaká štědrost vlastně v našem životě je. Protože já opravdu věřím, že pán Bůh se do nás otiskl a my toužíme po těch dobrých dotecích Právě to, když se my dotýkáme skrze štědrost, nebo se skrze štědrost dotýká někdo z nás. Víte, ta boží štědrost, která je z lásky, která je nezasloužená, je štědrost, která není za odměnu. Znáte to? Někomu něco koupíš a on už má takový útrpný výraz tváří, protože už přemýšlí nad tím, co musí koupit tobě, aby to bylo jako vyrovnané, aby to nebylo trapné. Všichni s tím zápasíme nějak, máme ten zvláštní pocit, jakože měl bych nebo měla bych. Skutečná štědrost takhle vůbec nepřemýšlíš. Skutečná štědrost prostě dává, protože touží. Dává, dává to nejlepší, nedává to za odměnu, nedává to proto, že čeká něco zpátky. A tak vás si pozvat, mám tady dvě myšlenky, které bych chtěl tady dneska před nás položit. Aby až potom bude ta poslední píseň, aby si nad ní mohl přemýšlet. Pokud si křesťan se modlit a řešit to s pánem Bohem, jak to v tvém životě je, pokud nejsi křesťan, tak jenom přemýšlet, jak vlastně ten boží otisk, protože proto je možná opět nová zpráva, v tobě tu štědrost vlastně otiskuje. Protože potom, až budete nakupovat a budete prodávat a budete těžce vydělané peníze vydávat z kapsy, nebo tady jsou QR kódy různě nalepené, můžete skenovat, tak vlastně nás to může vést k motivu sebezpytování, protože budeme muset přemýšlet, proč to vlastně dělám. Jaký je můj motiv? Protože my můžeme zakoušet štědrost, která je sobecká, anebo můžeme zakusit zázrak, něco nadpřirozeného, kdy ten boží otisk štědrosti se v nás probudí a úplně nás prosvítí a dá nám prožít něco z emocí, které jsou spojené s nebem. A znovu zdůraznuju, je jedno, jestli si křesťan, nebo nejsi křesťan, pán Bůh to prostě tak dělá. Moje První myšlenka, už jsem mi vlastně nakousal a teď ji oficiálně oznamuji, je, že štědrost je ve skutečnosti dotek nadpřirozena. Věřím tomu, že to je proto, protože ten nejvyšší level štědrosti, který je nesobecký, který je z lásky, který je určitým druhém obětí, není nám lidem úplně přirozený. A aby jsme něco takového mohli dělat, tak opravdu to souvisí s nadpřirozeným, s Bohem, který v nás probouzí to, co do nás při stvoření člověka vložil. Jsem přesvědčený, že štědrost není výsledek nějaké strojené aktivity. Určitě to znáte. Když se setkáte s člověkem, který je opravdu štědrý, tak se s ním cítíte dobře. Je vám... Je vám krásně, najednou jako kdyby se změnila atmosféra, najednou cítíte, že jste přijatí, že jste melování, že máte nějakou hodnotu, že prostě konečně to někdo objevil, že tady na světě jste a ten objev se stal skrze to, že byl vůči vám štědrý. Ale když se setkáte s člověkem, který je štědrý tak jako strojeně, protože se to dělá, by jsou Vánoce nebo je jarmark, tak sice jako řeknete, jo, děkuju, ale nic se ve vás nestane. To je ten obrovský rozdíl mezi strojenou štědrosti takovou tou naučenou a mezi štědrostí, která vychází z nitra, kterou tam probouzí pán Všichni Všichni toužíme zakusit ten, ten zvláštní, nadpřirozený okamžik, kdy v tom našem světě, kdy zápasíme s věcmi, se svým sebehodnocením, s tím, jestli tady vůbec mám být a jestli ten svět mě vůbec potřebuje, tak když se setkáme se štědrostí, tak najednou... Ta odpověď přichází, najednou vím, nejsem tady zbytečný, pro někoho mám cenu, pro někoho mám význam, tak velikou moc má štědrost. A já věřím, že když se setkáme se štědrostí, tak zatím stojí ta boží ruka, která se dotkne lidského srdce a, a něco krásného tam promění. Druhá myšlenka, kterou bych chtěl říct, je, že v okamžiku, kdy se rozhodneme, že chceme jít po cestě štědrosti, ale teď mluvím o tom božím levlu, o tom, o tom nesobeckém způsobu, o, tom, o té štědrosti, která je spojená s hlubokou láskou a soucitem a, a s takovou tu spolunáležitostí, že se cítím spojený s těmi lidmi, s jejich příběhem, jako třeba dneska s Ukrajinou, tak to začne měnit náš život. První věc, kterou to začne měnit, je, že to proměňuje to, jak přemýšlíme. Pro člověka je ve skutečnosti přirozené, že přemýšlíme být nad sebou. Jsme, jsme takový jako někdy soběstřední, i, i když ani nechceme, ale prostě společnost prostředí nás tak většinou vytváří a formuje. Ale když se rozhodneme pro štědrost, najednou se naše myšlení začne měnit a přichází taková neodbitná myšlenka, nebo možná taková opatrná myšlenka, Dokonce i já bych mohl něco změnit. S tím malinkým, co mám ve svých rukou. Možná s tím perníčkem, který jsem upekla na vánoční jarmark, Možná s tou užmou lanou 100 korunou, kterou mám připravenou v kapse a teď přemýšlím, není to trapné vůbec ji dneska tady dát. Protože když se rozhodneme jít cestou štědrosti, zjistíme, že štědrost není o množství, ale štědrozy o postoji. Já si pamatuju, když můj táta, jsem byl kluk, mě koupil hokejku. A můj táta moc darky kupovat neuměl a většinou vždycky to všecko popletl. Takže mě koupil hokejku na opačnou stranu pro hráče. Takže ona byla zahnutá způsobem, že jsem s ní nemohl hrát. Takže když bych chtěl poslat puk nebo tenisák, tak ta, 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 ten, ta zahnutá hokejka by způsobila pravý opak. Bylo, byla by to ruleta, kam by to letělo. A já si to pamatuju do dneška, ten pocit, že jsem vybalil, protože tá, táta přinesl, já jsem nevěděl, co to je, ale můj táta mě koupil hokejku. A já jsem měl životní trauma z toho, že, že jsem ji nemohl používat, protože byla od mého táty. A já jsem se cítil hrozně milovaný. A i když ta hokejka byla úplně k ničemu, a já jsem, já jsem strávil asi dva měsíce hledáním zdrojů, a to ještě za komunismu, Jaký ji jak způsobit, abych ty laminátové vložky v tom, abych to otočil a malé se mi celou rozlámal, ale to, proč to říkám, je, že, že to změnilo něco ve mně uvnitř. Já jsem, já jsem cítil, jak mě můj táta miluje a, a, dal, a, a on, on byl štědrý úplně hloupým způsobem. A důvod, proč to říkám, je, že štědrost není vždycky, že se, že se trefíte, Možná tady dneska budete nakupovat a řeknete si: jejda, tohle bych si doma nikdy nepověsil, ale možná, že to koupíš proto, aby z tomu člověku, který tam zoufale sedí v tom stánku a kouká na tebe, jako koupí, nekoupí, tak to prostě uděláš, protože jsi štědrý a pak to někomu daruješ, nebo to někam schováš, nebo já nevím, já teď trochu jako to tlačím do extrému, jo, ale chci tím říct, že prostě štědrost mění způsob přemýšlení, takové to pragmatické, jako to si mám, kde to si nemám, tohle mi nechutná, tohle mi nechutná štědrost, jde trošku dál. A uh, já věřím, že to, ta změna v tom myšlení je, že uvěříme, najednou, najednou nám to dojde, že v té tmě životu lidí, kteří žijou v trápení a v různých strachách a v postojích a věci, najednou zasvítí světilko. ale určitě jste to zažili. Že, že byla tma teď někdo za, sirku jenom za, uh, roz, zažehl. Rozsvítil, jak to říct? po prostě Sirkou a ona začala svítit. Jenom chvilinku. Ale úplně to změnilo prostě všechno najednou. To světilko má obrovský vliv. A tak je to se štědrosti. Člověk najednou ví, že to malinka to, kým je, čím je, tak může změnit život nějakého člověka. Možná na chvilku. Možná jako když jenom zažehne ta syrka, ona chvilku svítí a člověk si říká Há". a pak zase zhasne, ale to nevadí. Ten okamžik tam byl a to je štědrost. Protože Dát jenom chvilinku času někomu. Jenom, že se s ním posedím a, a jenom ho chvilku poslouchám. Možná 100 koruna, možná úsměv, koupená káva, možná koupená čokoláda, květina utrhnutá, možná sms poslaná. To jsou, to jsou drobnosti, které pragmatickým lidem připadají jako hloupé a, a nebo na ně zapomínáme, ale to je to je skutečná štědrost. Štědrost která mění život člověka, ale ona nejenže mění přemýšlení, že najednou přemýšlíme jinak nad věcma, které, nám, které jsme předtím ani nevnímali, ale ona mění i to, jak se dívám. Člověk, který se rozhodne jít cestou štědrosti, kdy ona se v něm začne probouzet, ta moc božího života začne pracovat, ten otisk Boha začne být aktivní, tak najednou začne vidět drobnosti, který má může druhým lidem pomoct. Skutečná štědrost vidí drobnosti, ne velké věci. To, že někdo potřebuje dům, nebo potřebuje auto, to je, jako je docela jako nepřehledutelné. A nebo když potřebuje třeba vyměnit šatník, že jo. Ale třeba, že potřebuje, že potřebuje jenom říct, dneska vypadáš dobře. To je taky štědrost. Štědrost prostě vidí. A štědrost přestává vidět sebe. A to je velikánská změna, protože my velmi často vidíme jenom sebe. A třetí věc, kterou změní štědrost, když se pro ni rozhodneme, je, že změní náš postoj. Změní to, čemu a jak vlastně věříme. Protože najednou jsme schopni uvěřit tomu, že když se dá víc lidí dohromady a každý vloží trošičku. Třeba jako dneska tady, tak z toho může být tolik požehnání, tolik pomoci, tolik financí, které mohou zajistit například všechny humanitární projekty na Ukrajině skoro na celý rok. Nikdo z nás jako jednotlivec by tohleto pravděpodobně toho nedosáhl, ale společně můžeme. Něco se mění v nás, najednou vnímáme, že jsme součástí celku. Je štědrost taková ta naše osobní, ale najednou máme možnost být součástí štědrosti s důvěryhodnými lidmi a měnit věci a životy lidí a okolnosti a přinášet světlo svou štědrosti do tmy, což momentálně na Ukrajině úplně přesně platí. Chci připomenout, mluvím o štědrosti, která vychází z lásky, soucitu a z postoje sounáležitosti. A to, co se taky změní, je, že Najednou dokážeme být štědří bez potřeby uznání. Každý z nás za tím zápasím je nějak. Všimli si, že jsem byl štědrý. vyvolalo to nějaký pozitivní ohlas... A najednou Ježíšova slova, ta provokující slova, ať tvá levice neví, co dělá tvá pravice, když dáváš, najednou dává smysl. Protože skutečná štědrost nás proměňuje uvnitř a my ztrácíme potřebu být vidění, když dáváme. Dokonce jsem si všiml, že to způsobuje, že lidé raději dávají tajně. Což je zvláštní stav. A tam směřujeme nějak a pán Bůh si to používá. Štědrost taky, když se do ní dostaneme, tak začne být spojována s moudrostí. Biblia třeba říká, dávej vždycky tolik, aby si sám neměl nedostatek. Protože někdy okolnosti se snaží nás zmanipulovat potřebami, abychom byli štědří. Skutečná štědrost vidí, rozumí a je moudrá. A když někdy nejsme moudří, protože jsme součástí nějakých skupin, nějakých sociálních uh, propojení, tak tam soudruzi řeknou, co děláš. Tak velkou moc má štědrost. Takže když to všechno zhrnu, mám tady už závěr. Štědrost v životě člověka je božím otiskem, který jsem, kterým se pán Bůh do nás otiskl. Ve skutečné štědrosti, která vychází z lásky, soucitu a náležitosti nejenom vyrostá obraz toho, kým pán Bůh je. Je to jako když rozsvítíte ve tmě svou štědrostí, můžeme měnit okolnosti a situace způsobem možná větším, než si vůbec dokážeme uh, představit. Když přemýšlíme nad štědrostí, může nás napadnout i velmi provokující černobílé prohlášení. Není to potom tak, že buď jsem štědrý, anebo jsem lhostejný lakomec? Nevím, nechám to na vás. Myslím si, že štědrost je nějaký cíl, kam bychom mohli jít a to poslední, co chci říct, Biblia říká zajímavou věc, ona jako by trochu úplně neguje všechno, co, teďka, co jsem už řekl, ale říká, že když my jsme štědří, tak pán Bůh začne být štědrý k nám. Což by vyvolávalo dojem, že to je biznis, docela dobrý. Ale myslím si, že pán Bůh reaguje jenom na tu jeho štědrost, která se v nás probouzí nesobeckou, štědrost plnou lásky a soucitu. A tam je takové zaslíbení třeba v přísloví v 11. kapitole Štědrý člověk bude prospívat, ten, kdo napájí, bude sám napojen. Já tomu říkám boží perpetum štědrosti. Jinak řečeno, jo, perpetum štědrosti. Je to o tom, že když člověk dovolí Bohu, aby v nás probouzel štědrost, že tam to rozhodnutí a my v té boží štědrosti jdeme a děláme to, tak pánu Bohu se to natolik líbí, že on nám začne žehnat, aby jsme v tom mohli pokračovat. To říká apoštol Pavel, když psal do Korintu, říká, to je super, že, že jste štědrí, protože to otvírá dveře mnohem víc božímu požehnání, abyste mohli být ještě víc štědří. Takže si to rozmyslete. Být štědrý znamená, že se dostane to do nekonečného kolotoče štědrosti až do konce svého života, ale stojí to za to. Víte, já věřím, že pán Bůh dneska k nám mluví. A chce nás pozvat. Chce nás pozvat do života štědrosti. Že to je víc než jenom nějaké poselství Bible. Že tady pán Bůh sám chce, chce dotknout našich srdcí. A chce nás pozvat, že ten svět potřebuje, aby v té trmě začalo svítit světlo, jak říkal Kostě. A štědrost je jeden z nejlepších nástrojů, který můžeme použít. Štědrost může prolomit věci. Štědrost dá lidem hodnotu. Štědrost změní život člověka, který bydlí nebo žije vedle tebe. Možná lidé přestali věřit v dobro a skrze tvou štědrost v něho mohou znovu uvěřit. Já bych se chtěl teďka pomodlit a pak ještě bude jedna chvála, poslední a chci vás pozbudit. Zkuste přemýšlet, jestli tam bylo něco, čím se tě pán Bůh dotkl. Jestli je tam nějaký obraz, který můžeš vidět, třeba jenom tu sírku zapálenou ve tně, Ten boží odraz v nás, ta moc štědrosti. Tak na to nějak reagují. Otče, jsme tady schromáženi proto, nejen abychom poslouchali a zpívali, Nejen proto, abychom přemýšleli nad štědrosti, ale hlavně proto, abychom byli dneska štědří. A já tě prosím, aby jsme mohli na té cestě prožít ty změny. Abychom mohli opravdu zakusit, že štědrost proměňuje přemýšlení, vidění i postoje života člověka. Prosím tě, aby se nám to jak všem otevřelo. Že skrze štědrost se Znovu vracíme na to místo stvoření, kdy se stáváme tobě podobnými. Prosím za to, aby jsme měli odvahu být štědrými. Aby jsme dokázali odhlédnout od sebe a vidět lidi kolem nás. Prosím tě, aby si použil každou tu korunu, která tady bude získána, aby na Ukrajině přinesla Světlo všude tam, kde bude potřeba a dotek lásky a pozbuzení, že na ně druzí myslí a nezapomněli jsme. Děkuji ti Ježíši. Amen.